0: Merhaba sevgili Vodafone Red Academy podcast kanalı dinleyenleri, ben Nazgülecek Elami. Bu podcastimizde güncellenen Scrum kılavuzundaki değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Önce kitle nedir bu Scrum kılavuzu? Ona değinmek faydalı olur diye düşünüyorum. Scrum kılavuzu ilk 2010 yılında yani Scrum yaklaşımının ilk kullanımından 17 yıl sonra. Yani Scrum'un popülerliği başlayınca Scrum'un kurucuları olan Jeff Sadillem ve Ken Weber, Scrum'un doğru uygulanması rehber niteliğinde olması için kalem almışlar. Scrum'un da en önemli dayanağı olan geri bildirimler ve gözlemler sayesinde ilk güncelleme 2011 yılında oldu. Daha sonra 2013, 2016 ve en son güncelleme 2017 yılında olmuştu. Ta ki geçtiğimiz Kasım ortasına kadar Scrum kılavuzunun bir kelimesine dahi dokunulmamıştı. Peki Scrum'un uygulanması için değerli olan bu kılavuzda neler değişti? Gözüme çarpan birkaç önemli değişikliği sizinle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar yapılan tüm güncellemeler birkaç paragraf veya cümleler halinde olurdu. Ama 2020'de yapılan bu güncellemede Scrum kılavuzu yeniden ele almışlar ve yeni cümlelerle değiştirmişler. Peki bu tüm çerçevenin değiştiği mi anlamına geliyor dersiniz? Hayır tabii ki. İlk başta dikkatimi çeken Scrum'ın kullanımı başlığının yerinde yerler esiyor olması. Kılavuzu okuduğunuzda, yeni Scrum kılavuzunun daha az sınırlayıcı ve sade olduğunu anlayacaksınız. Son yapılan 2017 güncellemesinde kılavuz 19 sayfayken sayfa sayısı azalmış ve 13 sayfaya düşmüş. Scrum teorisi başlığını incelediğimizde ise Lean yalın kavramının kullanılmış olması dikkatimi çekiyor. Lean yalın düşünce israfı azaltır ve esas önemli olan odaklanır şeklinde ifade edilmiş. Yalın kavramını bir sonraki podcastlerimizde ele almamız gerekiyor sanırım. Lig'ın Derya Deniz çünkü. Scrum kılavuzuna dönecek olursak 2017 kılavuzunda Scrum rolleri başlığı altında bir tüm rolleri kapsayan Scrum takımı ve ürün geliştiren bir development takımı varken güncelleme ile birlikte tek bir takım, tek bir hedefi vurgulamak için Development team terimi, developers olarak yenilenmiş. Yani artık tek bir takım var, o da Scrum takımı. Scrum rolleri başlığındaki tek değişiklik bu değil. Scrum takımı özelliklerinden bahsederken artık, kendi kendilerine organize olurlar değil, kendi kendilerini yönetirler şeklinde anlatacağım. Bir kelime değişikliği bile o kadar çok şey anlatıyor ki bizlere. Scrum takımın 3 ila 9 arasında büyüklüğü olması, 10 ve daha az olmalı şeklinde düzenlenmiş. Gelelim Scrum Master'ımıza. Scrum Master için hizmetkar lider terimi kaldırılarak yerine organizasyona katkı sağlayan gerçek liderler olarak değiştirilmiş. Product Owner rolünde ne mi eklenmiş? Product Owner'ın ürünün hedefini oluşturmak ve şeffaf bir şekilde iletişimi sağlamak üzere sorumlu olduğu bir product golü olduğundan bahsedilmiş. Yeni bir terimimiz daha var. Product gol. Hayırlı uğurlu olsun. Gelelim sprint etkinliklerimiz başlığına. Sprint planlama etkinliklerini eskiden ne ve nasıl soruları üzerinden yaparken artık nur topu gibi bir sorumuz daha var. Neden? Neden sorusu eklenmesine sevindim açıkçası. Daily Scrum etkinliğinde Product Owner ve Scrum Master rolleriniz ikinci şapkanız ise Değil, Scrum'da yerinizi alın demiş. Yine geldik tek takım, tek hedef vurgusuna. Bir de Daily Sıkram'ı 3 önemli sorusu olan ''Dün ne yaptım, bugün ne yapacağım, bir engelim var mı?'' soruları kılavuzdan çıkarılmış. Scrum eserleri başlığı altındaki en büyük yenilik taahhüt vurgusunun yapılması. Yani her bir eser için neyi taahhüt ettiğimiz ayrı başlıklar altında gösterilmiş. Product Backlog için ekstra bir yenilik daha var. Goal. Aslında bu terimi daha önce de duyduk. Nedir peki bu taze terimimiz Product Goal? Product Goal, Product Backlog içinde yer alan Scrum takımını ürünün gelecekteki durumunu gösteren uzun vadeli bir hedef olarak tanımlanıyor. Product gelince emektar sprint golümüzü sildik mi? Hayır, sprint golümüzün yeri baki. Scrum kılavuzu 2020 hakkında aldığım notlar bu kadar. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.